0: Hola amigos, panas, maes, parces, compas, ches, tíos. Mi nombre es Joel Humberto Gómez Paredes y les doy la bienvenida al GUAC, el rico del JS, el programa más sabroso, delicioso y suculento acerca de JS, eh, features, prácticas y otras cosas que nos hacen amarlo y odiarlo a la vez. Como tu primera web con PHP de la cual te avergüenzas, pero pues tenías que comer. El día de hoy hablaremos sobre el manejo de errores en JS. Es un tema importante, eh, que a veces no se aborda tanto porque, pues, todos somos ingenieros y el único error que cometemos es creer que nuestra crush nos ama. Pero dejando a un lado este relato triste, los errores no son malos, como, eh, per se. Eh, el no manejarlos sí lo es, ¿no? ¿Y cómo funciona esto de los errores? ¿Qué son los errores? ¿Con qué se comen? no eh, Básicamente los errores son objetos que nos van a ayudar a entender dónde y qué anomalía sucedió en la ejecución del programa Bueno, no eso sonó bien chingones lo voy a meter a mi tesis bueno cuando tenga una pero en fin eh, cuando no manejamos un error cuando algo inesperado sucede en, en alguna aplicación, programa whatever porque estas cosas son, van más allá quizás de una plataforma van este, en, en varios ámbitos eh, por lo regular estos terminan la ejecución de un programa ¿no? Eh, pero pues estos errores en algún punto eh, son disparados o son, son. Eh, bueno, sí, podemos decir disparados por falta de una mejor palabra, no, porque pues son arrojados, disparados, no sé, como los quieran llamar a ustedes. ahí de que eh, pues lo, lo hace algo, no o lo hace alguien. Eh, en particular, estos pueden ser ocasionados ya sea por uh, uh, algún error de sistema, alguna API, eh, alguna validación, quizás ustedes cometieron un typo y pues, se levantó error gravedad, no sé muchas cosas pueden pasar en el desarrollo de software eh, es como cuando tienes el wifi, estás con toda la señal en wifi y te mueves este unos dos metros y es como de que ya no tienes nada de señal y pues no tienes internet ¿no? Eh, o también podríamos inclusive ser nosotros instanciando un error y, y simplemente usando un throw para disparar un error porque que, que Creemos que algo sucedió o queremos que alguien se entere de que algo sucedió eh, a nivel de nuestra aplicación, programa, este, embebido, lo que sea que ustedes quieran manejar, ¿no? Lo que sea que estén programando, este tipo de cosas, como les dije, a veces van más allá de la plataforma. Y, pues, eh, en cuestión de JavaScript, pues ya saben que tenemos dos tipos de código, síncrono, síncrono. Entonces, hmm, dependiendo del modo de ejecución, eh, va a ser la forma en que manejemos el error, ¿saben? Eh, por ejemplo para código simple es bastante simple no o sea, no hay, no hay mucho de dónde buscarle usas un try y un catch si sí, Java Developers tenemos un try y un catch saludos aquí ok, en el try ponemos lo que queremos hacer por lo general lo que queremos que se ejecute y si en, en esa ejecución ya ven que pues en algún punto no solamente pones este, las líneas que quieren que se ejecute sino también mandas a llamar a otra función o x, dentro de ese bloque si algo sale mal, hay algún pedo ahí cualquier cosa eh, evitamos que el error se propague a este, en nuestro call stack y entonces eh, lo capturamos y pues lo mandamos al catch directamente ¿no? y ya en el catch pues nosotros recibimos el error y pues ya podemos determinar qué, qué es lo que pudo haber pasado en la parte de código asíncrono eh, es un poco más complejo ¿saben? porque tenemos diferentes estrategias por ejemplo en la parte de que son los callbacks, los callbacks usan un patrón que se llama error first Okay. y por callback me refiero a los callbacks que usamos en API de Node ok, porque ya la implementación de ciertos patrones depende de, de la API y el estándar que hayan usado si usan un paquete externo puede que no maneje esto, ¿no? pero por lo general en Node.js y en muchas eh, eh, sí, en Node.js manejamos este, esta parte del error first ¿no? de que nuestros callbacks el primer parámetro es un error y pues ahí verificamos si es nulo y ya veremos como de qué estrategia, estrategia seguir, si sí, eh, eh, qué estrategia seguir si sí, eh, dependiendo del error, ¿no? Entonces, pues, aquí en los callbacks, pues, es una forma, ¿no? Eh, como dije, eh, esto depende de la implementación del API. En las promesas, por lo regular, los errores se manejan a través del catch, ya sea que la promesa se rechazó, o, por ejemplo, nosotros arrojamos un throw, ¿no? Eh, entonces, eh, pues, este nosotros al, al agregar un catch, el error se va a mandar directamente como parámetro a la función que hayamos puesto como callback para esta, ¿no? Y pues en AsignAwait lo manejamos con la, el bloque try catch, pero básicamente es lo mismo que este poner un punto catch, ¿no? Porque al final recuerden, eh, AsignAwait es solo sugar syntax. Sugar, tú, 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 tú. ya no digo más porque pues derechos de autor. Eh, y pues tenemos también por ejemplo eh, los eventos o emitters en el caso de Node, dices, oye, podemos suscribirnos a un evento llamado eh, error, entonces, pues ahí nos van a llegar los errores, pero ¿qué pasa? Este. Hay algo muy interesante, ¿no? Eh, pues, si ya han visto, si han puesto atención, en casi todas estas, estas maneras de manejar los errores de manera síncrona, el error se pasa a la función, pero hay una nota muy curiosa, ¿no? Es que, por ejemplo, si yo lanzo un throw dentro del callback para un emitter o dentro de un eh, callback dentro de un API, estos errores, a pesar de que yo esté... A pesar de que en, en, en un aspecto visual el try esté encerrando ese calva que yo mandé, este no, no va a responder directamente al, al try catch que lo está encerrando. La razón es que es una llamada asíncrona, o sea, no se está ejecutando dentro de ese bloque, sino que se va a ejecutar en otro momento. Entonces, eso... Eh, pues puede causar a veces conflicto ¿no? porque es como de oye yo pensaría que por ejemplo como en las promesas que si yo arrojo un throw en un callback este va a ser manejado directamente por el mecanismo de, de errores de las promesas pero en este caso la vida no es así entonces puedes superarlo deal with it eh, por lo general los errores recuerden que los errores son objetos solamente poseen dos propiedades, bueno no poseen dos propiedades ¿no? o sea eh, poseen dos, dos, este, dos características, dos propiedades que por lo general nos ayudan a nosotros a saber qué chingados pasó y dónde madres pasó. Entonces, por ejemplo, el message eh, nos dice, bueno, oye, esto fue lo que pasó. Y es un mensaje simplemente nada más que nos dice, oye, esto pasó. Y tenemos la otra del stack o stack trace, que donde nosotros, por ejemplo, es donde nos pasó y es donde viene todo el call stack donde nos dice, oye, ocurrió el momento de que se ejecutó esta línea y el error está aquí, ¿no? Eh, y adicionalmente, eh, por ejemplo, eh, eh, podemos agregar más datos, ¿no? Esto también cuando es parte custom, pero, por ejemplo, en algunos ámbitos, como en, en el ámbito de red, también a veces se incluye ciertos códigos, ¿no? Que te indican que pudo haber un error. Por ejemplo, nosotros sabemos que si hay un error 500, es como de que, oye, esto, pues, paleo madre, compa, eh, Hubo problemas. A diferencia si tenemos un 401, un 404, un 403, no sé. Eh, tenemos ciertos códigos como para delimitar, eh, delimitar eh, el alcance del error, porque un error puede ser muy amplio, como por ejemplo en una capa de redes, como de que tienes muchísimos estatus. Entonces, es como de que te ayuda a delimitar mejor qué fue lo que pasó, ¿no? A diferencia de que, por ejemplo, os dijeras que algo salió bien o algo salió mal. En Gs... Eh, por lo regular tenemos una serie de, de errores definidos, ¿no? Eh, como les dije, todos los errores por lo regular tienen su stack trace y eh, con este ah, podemos ver más a detalle qué fue lo que pasó. Pero adicionalmente hay veces que nosotros requerimos tener información adicional o seremos, necesitamos saber, por ejemplo, cierto tipo de fallo, ¿no? Eh, entonces en esta parte es donde muy, es muy conveniente tener errores custom, ¿no? Eh... ¿por qué? porque nos sirve como criterio para saber qué debemos hacer que creo que es la parte más interesante del desarrollo de software es ok, ¿ahora qué chingados hago? ¿esto salió mal? ¿qué es lo que debo de hacer? pero, por ejemplo, si tú tienes un rango de si, si, si tú tienes ciertos errores definidos y no pudieras usar otros, es como sería medio complicado porque tendrías que agregar metadatas eh, y decirle como de, ah, si tiene este código y luego tener un mapa de códigos y es como de, ah no está tan chido, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros podemos eh, tener errores custom eh, crear nuestros propios tipos de errores para, eh, en, en medida de lo posible, tratar de, eh, ahora sí, de meter tanta pinche lógica nomás para manejar errores. Es como de, oye, ¿sabes qué? Tratar de tenerlo lo más corto posible y agregar los menos códigos posibles para, porque al final es algo que le tengo que dar mantenimiento. No solo a nivel código, sino también a nivel este, documentación. Entonces, pues, traten de no usar códigos de error, simplemente usen errores custom. Entonces, esto es muy útil. Por ejemplo, cuando ocurre un error a nivel sistema, no requiero que mis desarrolladores lo sepan requiero que quizás mi equipo de DevOps, o, bueno, muchos discutirán ah, DevOps es un rol. No, pero pues es como de que, básicamente, la gente de sistema les dicen DevOps a algunos. ¿no? no es de todo correcto, pero es como de que, Así se maneja, ¿no? Entonces es como de que... No me jodan. Entonces, eh, podría canalizarlo a la gente que está administrando las plataformas, a la gente que está en operations, para poder resolverlo. Pero, por ejemplo, cuando hay un error que es más relacionado con mi aplicación, o sea, de que mi aplicación lo causó por X o Y razón, puedo tener un application error y es como de, oye, este es un error de aplicación. Sí, ok, mándale a un canal donde o a un medio donde los desarrolladores... Eh, puedan resolver este error, ¿no? Y en otro caso que sea algo que no me interese para nada, este como a mi crush, mis sentimientos, este pues podemos mandarlos a de null, y pues no hay pedo, ¿no? Entonces, pues hay diferentes formas de manejar errores, diferentes criterios y diferentes approaches, pero al final es recuerden que lanzar errores o disparar errores no está mal. Lo que está mal es no manejarlos, ¿no? Su peor error quizás fue irme y no matarme de una vez. Y recuerden que eso no es un bug, es un afiche ¿no? Pásenla sabroso y codeen delicioso. Eh, hasta luego, amigos.